0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de la caída de población en las grandes ciudades, en principio por el teletrabajo. Digo en principio porque está habiendo un montón de movimientos, yo no sé si censales, pero sí que se están empezando a mover eh, datos y a ver estadísticas preliminares, o que podemos inferir estadísticas indirectas, ¿no?, de este éxodo de algunas de las grandes capitales, ¿no? Y ya digo, los datos no son definitivos, pero empiezan a apuntar todos a a un cambio relativo de normas culturales o de de, de comportamientos sociales, realmente, de comportamientos sociales que están permitidos o que están aupados por este cambio tecnológico del del teletrabajo. Estos días habréis visto quizás alguna estadística por ahí de que el 10% de la población de San Francisco eh, había dejado la ciudad a lo largo de 2020. No me queda claro que sea así realmente. Vamos a tener que esperar a los datos censales reales de de Estados Unidos para ver el impacto en España, en México, en otros países donde he mirado también los datos censales de a lo largo de 2020 o los datos del patrón, etcétera, también van a tardar o van a llegar con un poco de retraso, no están disponibles, son, son estudios estadísticos que tardan mucho tiempo en recopilarse y en hacerse públicos, etcétera, con lo cual quizás a mediados de 2021 veamos algunos primeros datos, pero donde podemos ver, de forma relativamente inmediata, aunque, vuelvo a insistir, es indirecta, es esta escapada, esta salida de gente de las ciudades, o al menos de las grandes capitales, en los precios del alquiler de viviendas, que es, digamos, el que tiene un mayor índice de variación, de movimiento, etcétera. Hemos visto que a lo largo de 2020 ha caído el precio de los alquileres un 24% en San Francisco, 30% en Nueva York... en Madrid, 17% en Barcelona, 8% en Londres, aunque estas son unas cifras, si miráis índices diferentes os van a dar... Datos ligeramente distintos, a lo mejor os dicen que en Madrid en vez de este 12% es un 6%, otros dicen que un 15%, etc. Va, va moviéndose un poco, pero claramente hay como una, una especie de, de depresión negativa. También puede tener un montón más de factores temporales, un montón más de factores económicos, más que pandémicos, por decirlo de alguna forma, y que no sea todo impacto del teletrabajo, con lo cual tenemos que esperar realmente a ver un poco lo que, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a lo mejor cuando estemos todos vacunados dentro de unos meses, eh, si todo sale bien, eh, vuelven a subir los alquileres porque la gente quiere volver a meterse en las capitales. Realmente no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, por mucho que ahora los datos parezcan indicar eso. Otra noticia, en cierto sentido, también relacionada con la pandemia, con la cuarentena, mejor dicho, es una startup tecnológica o deportiva barra tecnológica que se llama Pelotón, que con muchos conoceréis, y que se ha convertido en una especie de víctima. del coronavirus, porque tanta gente ha querido comprarse alguno de sus productos, que tienen dos productos con diferentes modelos, pero tienen una bicicleta estática para el hogar y una cinta de correr también para el hogar. Son productos con mucha tecnología, son productos también muy caros y que han cogido un poco por despiste, en cierto sentido, tanto a la industria de, 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 de los deportes, de los gimnasios, etcétera, porque mucha gente decía oye, ¿para qué estar pagando todos los meses una pasta en el gimnasio, cuando puedo tener esto en casa, con esta suscripción, etcétera, y la verdad es que lo están petando, no, no, no tengo, o sea, yo era muy escéptico con esta compañía, pero se me han quitado todas las dudas cuando he estado viendo las cifras de ahora, desde que están cotizando en bolsa, porque están es una empresa cotizada también desde hace unos meses, y es que más de 1.330.000 personas han comprado uno de estos modelos de, de, de bicicleta o de cinta de correr para el hogar y no son baratos cuestan como 2.000, 3.000 incluso 4.000 euros eh, muy caros y encima luego tienes que pagar una suscripción mensual por los cursos eh, o por las clases, etcétera pero vamos, que también están vendiendo un montón de estas suscripciones no solo para una persona sino para toda la familia eh, las cifras también dicen que se están apuntando como a unas 20 clases o a unas 20 sesiones cada mes los que están abonados a Pelotón, con lo cual parece que le están sacando bastante provecho de media los, los clientes. Y la noticia es que van a tener que invertir 100 millones de dólares en mejorar la logística. Es decir, están vendiendo tantas bicis, a pesar de que sean tan caras, a pesar de que Pelotón tiene un montón de empresas que les han seguido a la zaga, les han copiado un poco el modelo de negocio, tanto en España como en otros países, pero están vendiendo tantísimo que, aparte de haber tenido que construir como 50 centros de ensamblaje, tanto en, en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, para poder montar las bicicletas, para poder montar... Eh, Los productos que luego venden a los los consumidores, es decir, que no están dando abasto, tienen que invertir 100 millones de dólares en mejorar la logística para que las piezas, los componentes, todo eso siga saliendo adelante porque cuando tú pides un producto, a lo mejor te tarda tres meses en llegar. Es es una cifra de retrasos que, como dice el el fundador de Pelotón, es inaceptable. Tú imagínate que pagas, ya digo, 3.000 euros por una cinta de correr y te tarda tres meses en llegar, ¿no? Pues... Es una locura, ¿no? El, el éxito, ¿no? Ponía en la newsletter otra víctima, entre comillas, de la cuarentena, porque es que de verdad un montón de gente que tradicionalmente iba al gimnasio, pero pues dice, bueno, pues me apunto, me apunto a esto. Ya le digo, lo de pelotón se está convirtiendo en, en un cambio cultural o un cambio social, como decía antes, con el teletrabajo. Algo bastante chulo. No, no solo la gente parece que está trabajando desde casa, sino que también está yendo al gimnasio desde casa ya digo esto es un modelo mucho más avanzado de lo de que típico de me compro una cinta me compro una bicicleta estática y entreno a, a mi ritmo viendo una serie viendo una película en casa no el concepto de pelotón va mucho más allá con esta gestión de las clases en directo a través de las pantallas estas gigantes que tienen pantallas como de 20 pulgadas en las bicicletas y todo este, este, este rollo que, que hace que la gente realmente esté apasionada por por ir a hacer deporte. Es una cosa curiosa y que en cierto sentido yo no me la vi venir bajo ningún concepto. Pero bueno, nos vamos ahora al cielo con Airbus. Tenemos que hablar de Airbus porque ha propuesto un concepto muy interesante de nuevo tipo o de tipos futuros de aviones. Ya digo, es un concepto, no siquiera llega a prototipo utiliza eh, motores de hidrógeno y el, en vez de tener el modelo tradicional o, o el, el funcionamiento tradicional de los aviones que los motores están colgando de las alas, pero son dentro de las alas donde están los tanques de combustible, eh, digamos que las alas en este concepto de avión, que os dejo un enlace en las notas del episodio por si queréis ver las imágenes, las alas son muy finas, no tienen combustible dentro, no tienen en este caso el hidrógeno, sino que el motor... Y el tanque de combustible y todo va dentro de lo que es lo que nosotros consideraríamos el motor que va debajo del ala de un avión tradicional, con lo cual es modular. Es decir, está el avión por una parte con unas alas relativamente finas comparada con lo que son las alas de los aviones que estamos acostumbrados a ver en el día a día. Y luego le van colgando los motores. Le puedes poner dos motores, le puedes poner cuatro, le puedes poner seis, dependiendo pues obviamente del tipo de avión que sea, con lo cual los motores podrían ser desarrollados de forma independiente y los aviones por otra parte. Obviamente coordinación, porque esto tiene que estar coordinado, no no vale cualquier tipo de motor para cualquier tipo de fuselaje, pero nos hacemos una idea. Y la otra gran mejora que explican los ingenieros de Airbus en este concepto es que al ser, digamos, modulares, este par, esta pareja de motor y tanque de combustible, en este caso de hidrógeno, pues rápidamente lo pueden desenganchar y lo pueden reparar lo pueden cambiar por otro en el aeropuerto lo pueden repostar lo pueden hacer un montón más de cosas que obviamente en un avión tradicional como los que estamos usando durante estos años no se puede hacer digamos que va ensamblado va junto al propio ala con lo cual las reparaciones son mucho más costosas así que ya digo un concepto muy interesante echadle un vistazo en las notas del episodio os dejo un enlace para que lo veáis y tenemos más que contar, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana de estos episodios de Mix, ya sabéis que es IceCat y Zecat.com, que es un gran interconector de comercio electrónico. La idea es una pasada. Si tú, por ejemplo, eres un proveedor, eres un fabricante o lo que digamos, vendes productos en internet, te conectas a IceCat, te conectas a iccat.com hablas con ellos y tus especificaciones las fotos, todos los documentos todo lo que necesiten saber, todo lo que quieras poner ahí de tus productos lo conectas con IceCat de tal forma que cuando eso llegue a los catálogos de las ventas y de comercio electrónico, de, de quien sea, pues vas a poder vender mucho más, vas a poder tener a los clientes más informados y a su vez, si tienes un sistema de comercio electrónico en el que tú vendas los productos fabricados por otras empresas, te conectas y ya digamos que tienes todas las páginas de los artículos completamente ya montadas en varios idiomas con las fotos, las especificaciones, las hojas técnicas, todo ya totalmente detallado y listo para empezar a vender, con lo cual cuando un cliente llegue a tu página web, a tu tienda, etcétera pues va a tener todo muy bien montado. Y estos son para clientes, digamos, pe- empresas pequeñitas, pero también para los grandes y grandes y grandes conglomerados tecnológicos del comercio electrónico. Todo el mundo está conectado a escat.com. de verdad, una absoluta pasada y es una empresa que tenemos el, el placer que esté patrocinando Mixio porque es increíble lo que hacen. Así que ya sabéis, os pasáis por escat.com. Pero bueno, muchas más noticias. Hablamos de Raspberry Pi, hablamos de la NSA, hablamos del precio del Bitcoin, otra vez Hablamos de cómo convertir un lector de DVDs en un microscopio, que no es una idea relativamente nueva. Ya he visto un montón de hackers o de manitas que lo han hecho en el pasado, pero os dejo unos enlaces sobre cómo funciona, sobre, oye, si tenéis una tarde, un fin de semana loco y queréis poneros, os dejo también unas instrucciones, os dejo que veáis también eh, unas imágenes de lo que se consigue convirtiendo uno de estos lectores ópticos láser de un DVD común que tenemos todos por casa Hablamos de Instagram, hablamos de música restaurada de los videojuegos y no me quiero ir, no quiero cerrar este episodio sin recordar eh, las dos últimas noticias que hemos comentado o dos más de las noticias que hemos comentado en la newsletter. La primera es que Apple ha solucionado el fallo este que solo ocurría si tenías el sistema operativo eh, configurado en español de España. En la nueva versión, la 11.2, si no recuerdo mal, de Big Sur, ya no muestra signos de que este proceso siguiera ahí comiendo CPU, comiendo procesador y gastando batería sin motivo aparente, con lo cual los que os hubiera hecho efecto, os hubiera parecido... Por ahí, este proceso, esta locura, ya podéis volver a poner eh, español de España, si queréis, como idioma configurado, que muchas personas lo habían cambiado a español de Latinoamérica, o a inglés, o a catalán, o a otros idiomas. Aunque, nos quedamos con la duda, porque igual que Apple no dijo a qué se debía el fallo, tampoco ha dicho nada cuando lo ha solucionado. Va a seguir siendo un misterio. Vamos a ver si alguien eh, nos da alguna pista en el futuro de qué es lo que podría haber cambiado. Y la última noticia muy chula, muy interesante, es que la NASA quiere evitar que los piratas secuestren su próximo telescopio, el el telescopio espacial James Webb, que va a viajar desde California hasta la Guayana francesa, donde será lanzado a finales de año, si todo sale bien, por un cohete Ariane 5. Y como es una carga tan valiosa y tiene que ir por barco, porque por tierra o por aire no puede ir por motivos orográficos, yo creo, del entorno de este país de Sudamérica, pues tiene que ir, ya digo, por barco. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente de la NASA se temen que alguien pueda secuestrar o que alguien pueda intentar dañar o hacerse con este cargamento en el barco. Con lo cual, lo que dicen es que no van a decir cuándo va a salir y en qué barco va a salir, para que no puedan hacer un típico seguimiento a través de aplicaciones o a través de servicios de Internet. Con lo cual, entre hoy y Finales de año, un barco, no sabemos cuál, va a salir de California y poco a poco, pipi pipi pipi, pi, pi, ir hasta la Guayana Francesa, entiendo que cruzará por el Canal de Panamá. Pero lo va a hacer un poco de incógnito, ¿no? Se pondrá el barco un bigote falso, una gabardina, e irá dando vueltas por ahí para evitar a los piratas. Que de verdad que yo nunca, 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 nunca me esperaba tener que hablar de la NASA y de piratas marítimos en la misma noticia. Me parece algo totalmente totalmente fascinante. El mundo del siglo XXI... Algunas cosas nunca, nunca cambian. En fin, con esta noticia nos vamos. Hemos hablado un montón de cositas hoy y creo que ha quedado un episodio bastante guay. Nos vemos mañana con más contenido, más noticias, más cositas que contar. Muchísimas gracias. Sobre todo, por cierto, tengo que recordarlo, a la gente de icecatizcat.com por patrocinar este episodio.